0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et une fois par mois, vous le savez, dans Essentiel, on parle de pop culture avec Eric Delbecq. Bonjour.
1: Bonjour Sandrine. Merci
0: d'être avec nous, docteur en histoire, diplômé en philosophie. On décrypte la, la pop culture, je suis arrivé aujourd'hui, avec les sciences humaines. Et avec aujourd'hui, euh, justement pour démarrer, c'est pas de la pop culture ça, mais c'est tellement bien que vous avez voulu en parler
1: bah déjà, comme je l'avais précisé mm -hmm. la première fois, la pop culture a une extension euh, assez euh, grande, large. assez large. Et euh, quand un ouvrage à la fois euh, doit être euh, lu massivement et qu'en même temps, euh, il parle de beaucoup de sujets, y compris des, des sujets que n'importe quel citoyen... Euh, euh, devraient maîtriser ou lesquels ils devraient s'intéresser, ça me semble légitime d'en parler. Eh bien,
0: ça tombe totalement bien, puisqu'effectivement, c'est le livre de Pierre Nora dont on va parler.
1: Le voilà, Jeunesse, c'est comme Pierre Nora. Ouais. C'est un homme qui reste jeune. C'est un ouvrage qui est tout à fait passionnant à lire et qui est fondamental parce que, euh, bah, c'est une vaste réflexion euh, déjà sur l'identité, mmh. sur la mémoire. On y parle euh, bien évidemment euh, d'antisémitisme euh, également. On y parle, euh, j'allais dire on y parle d'antisémitisme, on y parle aussi de qu'est-ce que c'est qu'être juif et qu'est-ce que ça peut être qu'être juif. Pour un homme comme Pierre Nora, ah oui. c'est-à-dire qui est pétri euh, d'universalisme, euh, qui, comme on dirait, euh, enfin comme on disait avant ah parce qu'on ne le dit plus, a fait ses humanités, est à l'Académie mmh. française, est un défenseur euh, de la littérature, de la recherche française et un amoureux des mots. Donc c'est totalement passionnant de le, le lire. Et puis, bien évidemment. On traverse l'histoire d'un certain nombre de décennies du passé. On croise de très grands personnages. Ça nous fait du bien dans ces temps de remise en question d'un tas de choses, de cancel culture, etc. Il est quand même bon de se replonger dans le travail d'un historien. Alors, il, ne, il ne parle pas de son œuvre, de pourquoi il a fait des choses en long, en large, en travers. C'est pas ça le sujet du livre. C'est plutôt de s'attacher à des réflexions, à des moments de particulièrement intéressant et particulièrement euh, démonstratif. Alors bien évidemment, on a aussi une petite euh, pensée euh, émue euh, sur la fin de la revue Le Débat, euh, mmh. qu'il euh, qu a dirigé euh, pendant très longtemps avec Marcel Gaucher. On ne peut s'empêcher de faire des des petits parallèles, mais avec... on pourra en rediscuter.
0: Mais oui, avec les revues qui aujourd'hui. Dans la quatrième de couverture, pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que c'est souvent des mercredis, et en plus, tout le monde est en télétravail, en tout cas certains. Les enfants essayent d'être en Zoom, mais en tout cas, euh, leur expliquer peut-être, euh, Pierre Nora, euh, qui il était. Et surtout, il, dans la quatrième de couverture, il dit Une jeunesse qui m'a fait ce que je suis. Euh, finalement, euh, cette jeunesse qu'a vécue Pierre Nora, extrêmement compliquée, il redit la guerre de 9 ans à oui. 13 ans, etc. Euh, est-ce qu'il aurait été autrement s'il n'avait pas eu cette jeunesse Est-ce que c'est tout cela aussi derrière ce livre La jeunesse qui, qui construit un homme et dans, dans ses convictions et dans ce qu'il a été ensuite
1: Oui, alors à la fois euh, sa jeunesse, mais également euh, ce que c'est qu'un qu héritage familial. Hein, parce que la famille Nora, ça n'est pas rien. Donc c'est un héritage familial. C'est une période historique euh, avec ses drames. Et c'est également une construction euh, intellectuelle. C'est un rapport à un, à un cursus. Euh, il parle bien évidemment de ses études, euh, il parle euh, de normal et du fait qu'on euh, euh, lui a longtemps dit euh, vous êtes normalien, euh, ouais. euh, d'un climat intellectuel qu'il a effectivement euh, formé. Donc c'est une dialectique entre tous ces éléments. Moi c'est ce que je trouve passionnant toujours dans le, dans le travail de Pierre Nora, c'est qu'il y a un échange entre l'intelligence, le vécu, le parcours euh, qui est extrêmement enrichissant. C'est vraiment un homme qui arrive à combiner l'ensemble de ses affluents euh, existentiels et intellectuels. Donc c'est pour ça que la réflexion est extrêmement riche. Et pour effectivement se pencher sur qui est euh, Pierre Nora, c'est un de nos plus grands historiens. Mmh. Euh, je le disais tout à l'heure, il, il a animé avec Marcel Gaucher une revue, Le Débat, qui est quand même un des hauts lieux de l'intelligence française euh, depuis euh, extrêmement euh, longtemps. Et puis il a euh, écrit énormément, et notamment... Un, un monument d'histoire qui s'appelle les lieux de mémoire dans mmh. lequel on passe en revue des grands moments euh, de, de l'histoire et d'identité française et, et des grands moments aussi euh, euh, j'allais dire idéologiques, euh, des grands débats de notre histoire.
0: C'est ce qu'il dit aussi dans la quatrième de couverture, il dit que ce pas vraiment des mémoires au sens classique du terme, mais c'est un mélange fait. de ce que j'ai baptisé « lieu de mémoire », justement en référence oui. à ce titre, et « ego-histoire
1: euh, ». Oui, alors c'est tout à fait indescriptible. Alors « ego-histoire bah, », ça renvoie à ce que mmh. je disais tout à l'heure, à quel point un homme est forgé de l'ensemble de ce qui lui arrive, mais également de son parcours euh, euh, intellectuel. Et euh, oui, ce ne sont pas euh, des mémoires. C'est vraiment des, des focus, c'est des points particuliers. C'est des choses que Pierre Nora a choisi de mettre en lumière. Choisi
0: de raconter, oui. Ouais. Et, voilà. et qui forment voilà. effectivement un, un portrait... Et avec un fond... grand sens littéraire, parce qu'il oui, écrit, écrit extrêmement bien. bien. Voilà. Euh, c'est Jeunesse, Pierre Nora, de l'Académie française, et c'est aux éditions Gallimard. Alors, on va enchaîner avec un autre livre euh, un peu politique aussi, Lénine Pompidou de Gaulle.
1: Ah bah, c'est un, un grand sujet. Oui. Euh, mmh. Pompidou a-t-il été l'héritier ou un petit peu euh, l'élève Renega qui a contribué à ce que le général de Gaulle... Euh, euh, disparaissent plus rapidement de l'histoire de France. Alors, Arnaud Tessier, euh, euh, qui, qui est un auteur euh, consacré et qui a fait énormément d'ouvrages et qui avait fait un livre sur 1969 et tout ce qui s'est joué en 1969 pour le général de Gaulle, a choisi, euh, toujours avec, euh, avec grand talent et précision, euh, de se pencher sur euh, le couple euh, Pompidou-De euh, Gaulle. Alors, bien évidemment, il y a toute la partie historique, euh, en gros... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes, les actualités qu'ils ont vécues ensemble, le monde d'histoire qu'ils ont euh, traversé, l'analyse des deux personnages. Et puis, il y a finalement une, une conclusion euh, assez équilibrée, je trouve, expliquant qu'au bout d'un moment, Pompidou était euh, l'incarnation de deux points « les Français ont besoin peut-être » d'un peu de confort ouais. et il faudrait les laisser profiter euh, de la modernité et notamment de, de, de la modernité économique, du bien-être, de la prospérité alors que général de Gaulle était dans une conception euh, sans doute un peu plus... Euh, Comment on pourrait dire ça De l'histoire sur les cimes. Mmh. Euh, la France a un destin et elle doit l'honorer. Et sans le mépriser militaire. le confort des Français. Ouais. Pas euh, pas euh, pas que ça. Hein. Mmh. Vraiment euh, celui qui est persuadé que la France a une vocation. Donc c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il n'élu de part, notécier si, euh, le, le débat. Il ne cherche pas à toute force à réconcilier, les, à réconcilier les deux personnages. En disant non, non, mais vous n'avez pas compris. Il, il dit oui, pas, oui. En fait. ouais, il voilà. <rire> y a une véritable... <rire> Euh, opposition entre les deux, mais qui n'est pas une opposition de personne qui est peut-être une vision un tout petit peu différente de ce que ce moment d'histoire réclame, mais quand même avec une prime donnée à la fin de l'ouvrage au général de Gaulle.
0: Ah, il a choisi son camp alors, du coup.
1: Alors, peu... disons plutôt que euh, Pompidou aurait pu... Euh quelques années plus tard, réaliser que le général de Gaulle n'avait pas tort.
0: <rire> vous disiez il y a un instant, Eric Delbecq, euh, de Gaulle, qui pensait toujours que la France a une vocation. Est-ce que c'est parce qu'il manque, un peu aujourd'hui, comme d'habitude, je vous amène plus vers l'actualité, oui. de penser que la France a une vocation dit Souvent, la France a un destin, ou la France est mission, la France le pays des Lumières, mmh. etc. Mais vocation, parfois, on, en, on emploie rarement ce, ce mot finalement pour la France. Et ce serait quoi aujourd'hui la vocation de la France
1: ah ben ça, c'est, euh, j'allais dire, c'est à notre personnel politique de nous entretenir et de nous proposer des choses. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on sent bien que depuis plusieurs décennies maintenant, on n'est plus tellement dans l'ordre de la, de la vocation. Ce en quoi, et c'est un, un paradoxe intéressant, et puis c'est une chose que... que Creuse un peu à mon couvert Arnaud Tessier. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, la classe politique, de manière assez générale, se voit un petit peu comme euh, euh, l'héritage du général de Gaulle. Il y a très peu de gens qui, qui renient le général ah bah de Gaulle oui. aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup plus de gens qui estiment qu'ils ne est... sont pas pompidoliens.
0: Oui, il y a peu de gens qui disent « voilà, dis je suis l'héritier compte... de Pompidou ». On se rend compte mmh. que
1: notre classe politique est plutôt globalement l'héritière de Pompidou que de de Gaulle. Mmh. C'est intéressant. Comme, oui, c'est intéressant. Euh, comme euh, petit euh, tour de passe-passe intellectuel, sauf que c'est pas un tour de passe-passe intellectuel parce que effectivement, il euh, apparaît très clairement qu'aujourd'hui notre personnel politique est plus dans une réflexion qui continue le constat de Pompidou euh, que celui du que général celui de, Gaulle. de Gaulle, à ouais. savoir que finalement il faut s'occuper parfois un peu. Euh, je ne dirais pas des petites choses, que c'est important, le bien-être des gens, l'économie, mais se rappeler que si on n'a que ça, on est quand même assez malheureux. Alors du point de vue de la période que nous traversons, du fait que les libertés individuelles sont un peu malmenées en ce moment, on se rend compte que finalement, le confort... Euh, c'est pas forcément notre seule destination ou notre seule vocation
0: Alors, Vous dites les libertés individuelles un peu malmenées c'est exact, mais les vocations sont aussi un petit peu euh, malmenées, on peut dire ça comme ça et l'idée d'une grandeur ou en tout cas d'une solidarité nationale, euh, on peut dire que ça passe dans le, dans le grand public, mais parfois on se dit non, mais ils n'ont pas compris ce qu'il fallait effectivement essayer d'avoir une solidarité nationale pour sortir ensemble de cette crise, ah bah, de toutes les crises. Oui,
1: oui, mais là, là, on sent bien que de ce point de vue-là, on a, on a quelques difficultés. Et effectivement, si on lit ce livre à la lumière des événements d'aujourd'hui, mmh. euh, ça pose deux, trois questions. Puis on, enfin certaines choses que n'a pas réussi à faire passer dans le réel euh, le général de Gaulle. Euh, sont l'objet de questionnement aujourd'hui. On, on pense à la participation notamment, mais pas que, la grande réforme avortée euh, du, du Sénat, mmh. de faire représenter les forces vives de la nation. Euh, finalement, le général de Gaulle parlait déjà un petit peu de ce qu'est la société civile, même si ce n'était pas ce vocable-là, et il en parlait euh, très tôt. Donc, c'est Encore une fois, c'est un livre qui permet de comprendre que les apparences de l'histoire ne sont pas d'histoire, et que peut-être un homme qu'on pensait, à ce moment-là, être un homme du passé, était surtout un homme de l'avenir, et que Pompidou était surtout un homme de son présent, et pas forcément de l'avenir, en tout cas d'un ouais. avenir désiré.
0: En même temps, c'est bien, c'est les politiques euh, deviennent les hommes du présent, euh, voilà, plutôt que de penser aux carrières de l'avenir, ça peut être bien aussi. Alors
1: oui, mais parfois, penser euh, à l'avenir, ça ne veut pas dire ne pas se préoccuper du mmh. présent, c'est, oh, pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est la soutenabilité de son développement, de sa stratégie, les perspectives qu'on donne à ses concitoyens.
0: C'est l'énigme Pompidou de Gaulle, c'est aux éditions Perrin et c'est Arnaud Tessier. On va marquer une petite pause musicale et juste après, on parle de quoi, Eric Delbecq
1: On parle de bande dessinée.
0: Eh oui, ah bah, forcément, on n'en est pas moins. L'évadé de... Comment ça se prononce Cid ou Cid
1: ah oh bah si, bon, enfin moi je, je, je dis si d'Islande d'accord à très bien
0: on en parle dans un instant c'est juste après David Bowie et Heroes sur RC
1: cadeau Sandrine
0: merci c'est gentil
2: ever and ever Oh, we can be heroes Just for one day
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et aujourd'hui dans Essentiel, comme une fois par mois, mon invité Eric Delbecq, docteur en histoire, diplômé en philosophie. On parle de pop culture et aussi souvent d'actualité aussi, ou de pop culture en lien avec l'actualité. Alors, les BD du mois, Eric Delbecq, il y en a plein. Hein. Je vois que vous avez hein, Tout
1: à fait. un package. On commence là. par ça, oui. l'évadé de
0: Seed Island.
1: Exactement. Voilà. Alors, mais CID, ce n'est pas le CID. Oui, hein. j'ai
0: bien compris. C'est Centre
1: d'Internement Disciplinaire.
0: Ah oui, ah bah c'est moins... Je préfère le CID à la base. Mo ouais, c'est
1: moins glam. C'est chez les humanoïdes associés. Mm -hmm. Et le euh, Voilà, et c'est une, une variante... Euh, ah, de... On n'aime
0: pas ce mot en ce moment, les variantes. on n'aime pas. <rire> c'est une variante de C'est quand même
1: une variante okay. du Comte de Monte Cristo, ah. c'est-à-dire... C'est-à-dire un personnage qui va revenir se venger après avoir euh, subi quelque chose de fort désagréable. C'est dans un monde imaginaire, on ne sait pas trop bien euh, mmh. où c'est, quand c'est, etc., plutôt futuriste, dans lequel un jeune euh, capitaine de vaisseau prometteur euh, va être, en fait, euh, emprisonné, parce que quelqu'un veut sa déchéance, veut mmh. sa chute, ce qui euh, l'éloigne de la femme qu'il aime. Il est placé dans ce centre d'internement euh, disciplinaire. Il va être un peu euh, formé euh, au combat euh, par un, un ancien général lui-même emprisonné, parce que dans ce monde-là, il y a une espèce de querelle entre euh, un gouvernement et des gens qui préparent euh, un complot. Mm -hmm. Il va y avoir un coup d'état, il va retrouver ses ennemis qui, bien évidemment, sont à l'intérieur de ce coup d'état, parce que voilà. c'en est des instigateurs, et il va se venger. Mais bien évidemment, euh, les ennemis auxquels il va s'attaquer ne savent pas qui il est véritablement. Et donc... Il va réfléchir sur ce que c'est que le concept et la réalité de la vengeance. Donc, c'est une réflexion intéressante. C'est ce, ce que, que j'avais
0: noté pendant que vous parliez. Voilà. <rire> Thématique de la vengeance. C'est oui. quelque chose qui est récurrent dans dans la BD, dans la pop culture. Le héros comme ça malmené ah bah qui va revenir se venger.
1: Bah c'est un argument intéressant parce mmh. que ça pose toujours le débat des des, des moyens et des fins.
2: Ouais.
1: Est-ce qu'on peut légitimement employer tous les moyens pour parvenir à ces fins Bien évidemment, hein, ils ne sont pas planer de suspense. La réponse est non, et euh, le héros va euh, découvrir effectivement que la vengeance a des limites, et surtout qu'elle ne va pas totalement le satisfaire ou le soulager. Donc après, il va rentrer euh, en contact avec ce qui est une espèce de mouvement de, de résistance, mmh. et puis il va changer un petit peu ses, ses catégories et évoluer vers une position sans doute plus équilibrée. Et... C'est très bien fait. Oui, fait. Euh, oui, oui, il y a un esprit assez euh, euh, romanesque. Euh, et romantique. Mmh. Euh, le, le graphisme est, est vraiment très sympa. Donc, euh, c'est euh, à lire de, comment on dit, de 7 à 77 ans. De 7 ans. à
0: 77 ans. Ouais, 7 c'est peut-être un peu petit là, non
1: Voilà, euh, oui, c'est un petit peu ouais, petit. Un petit, on, peu petit hein. on va dire plutôt des, <rire> Allez, des, de jeunes, ados, voilà, des voilà, jeunes ados. Allez, ados, de 12-14. Jusqu'à point d'âge. Et en période de confinement, on a besoin de lecture et notamment de bande dessinée
0: Il y a plusieurs pages, je vois, là, avec des citations sur, sur la vengeance. Il se trouve que je suis en train de revoir aujourd'hui une série que je, vous avez dû voir comme moi il y, a, il y a 15 ans, 24 heures, avec évidemment le, le grand Jack Bauer. Exactement. Euh, et euh, c'est vrai que parfois, quand vous revoyez une série comme ça des années après, vous voyez peut-être des choses un peu différemment. Et c'est vrai que dans, dans chacun des, des épisodes ou, de, euh, ou des saisons de la série, il y a cette thématique où Jack Bauer va plus loin que ce que la cellule antiterroriste, l'autorisme, et après finalement. Donc sur la fin et les moyens, c'est une thématique elle aussi récurrente et ce n'est pas à vous, même si dans cette émission on parlait pop culture, vous avez une autre vie qui est plus que liée à la sécurité avec un grand S, c'est aussi des questions finalement qu'on euh, qu se pose qui sont des questions profondes d'éthique.
1: Ah ben oui, euh, c'est-à-dire qu'on on peut parfois, euh, sans aucun doute, se poser des questions, euh, voire être au bord de la ligne. Et il mmh. y a un moment où on l'a franchi complètement. Alors ça aussi, l'intérêt le, 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 de, de bien nous faire comprendre que quand on franchit certaines limites, on tue les finalités même que l'on mmh. poursuit. Alors effectivement, on vit dans une période dans laquelle ces questions, elles sont prégnantes sur des questions de, de sécurité traditionnelle, mais également sur nos questions de sécurité sanitaire. Jusqu'où mmh. on peut aller euh, même quand on a le sentiment qu'on poursuit de bonnes intentions. Donc effectivement, hein, comme le dit l'adage, le, hein, l'enfer est pavé de bonnes, de bonnes intentions. Donc plus que jamais, c'est intéressant, même à travers le, le divertissement et la bande dessinée en particulier, de se poser de bonnes questions euh, sur euh, l'articulation entre les, entre les fins et les moyens et surtout de ne pas... Euh, euh, céder à la peur. Mmh.
0: Euh, voilà. la, la vengeance ne mène qu'à l'autodestruction ou alors la vengeance fait justice elle-même, c'était John Ford. Il ouais. euh, y, euh, y a plusieurs citations comme ça en fait, au milieu du, euh, du livre. Euh, une page entière avec des citations. Il y a un petit côté
1: euh, euh, western et film de KPDP euh, intergalactique dans, ouais, ouais, dans ouais, cette bande ce dessinée. C'est voilà, assez euh, sympa. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez bien réussi. C'est assez onirique. Ça fait un peu rêver. C'est... C'est vraiment intéressant.
0: De Seed Island et c'est aux éditions Humanoïdes Associé Ibrahim Mustapha.
1: C'est cadeau aussi. C'est
0: cadeau, oh, il est gentil, merci. Alors, bon, au moins, il me forçait à lire des BD. Euh, <rire> Hard Rescue, Humanoïdes Associé encore, mais c'est quoi Eh bien, c'est ça. Oui. J'ai
1: voilà. les couvertures. Voilà. Donc, alors, de, de, de quoi est-ce que ça parle Oui. Alors, Hard Rescue, c'est. Au départ un peu énigmatique, il euh, y a une équipe de ce qu'on appelle des, des, des contracteurs, c'est-à-dire de, des gens qui probablement ont eu... Euh une activité dans l'armée ou dans les forces de sécurité, puis qui s'installe à titre privé. Oui. Donc c'est pas, pas exactement, on peut pas appeler ça de la sécurité privée, mais en tout cas, c'est des gens qui ont été pas dans un milieu euh, yeah, Un Luke. peu, quand <rire> même. Bon. Peu. Ils sont dans des, dans des opérations un peu risquées, on sait pas trop ce qu'ils y font véritablement. Ils sont sauvés par une deuxième équipe. Mm -hmm. Qui a visiblement oh, les mêmes une activités, équipe. toujours, une deuxième, toujours équipe, une deuxième équipe. Voilà, euh, qui a visiblement beaucoup plus de moyens qu'eux et futuriste. Et mm -hmm. on leur propose de participer à une opération d'exploration un peu étrange, euh, où ils sont censés essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une espèce de vaste carré immergé dans l'Antarctique que l'on a euh, retrouvé par les moyens d'une organisation qui s'appelle K2. Donc, on ne ouais. sait pas trop ce que c'est que cette organisation qui s'appelle K2. Et avec, euh, j'allais dire, des, des relations interpersonnelles un tout petit peu frictionnelles entre les deux équipes que je mentionnais. Mmh. Et puis, on suit leur euh, démarrage d'aventure et d'expédition euh, dans ces lieux un petit, petit peu froids. Et puis, quand ils y arrivent, ils trouvent visiblement des cadavres qui sont là depuis les années 1940, qui sont un peu gelés, congelés, enneigés. On ne sait pas trop bien ce qui leur est arrivé. Et il se trouve qu'on ne leur a probablement pas dit la vérité et qui sont venus essayer de retrouver une base américaine établie dans les années 40 mmh. qui ferait des recherches un peu bizarres où il serait question de découvrir une source d'énergie un peu illimitée. Mais il semble que ça ne s'arrête pas là et qu'il y ait d'autres travaux, d'autres recherches qui soient menées dans cette base dont on aurait perdu un peu le signal en 1946.
0: Et les cadavres congelés, ils revivent ou pas vous me... Pour Ça le me moment, on ne sait pas, c'est le tome 1, chère, chère Sandrine. C'est le, le, le film avec de funèses, vous avez le nom C'est pas Hibernatus. Voilà, bravo, j'étais en train de le chercher. Tome 1, on ne sait pas. on ne sait pas, d'accord. On ne sait pas. On ne sait pas. Cherche homme pour voyage incertain, maigre salaire, froid rigoureux, long mois d'obscurité complète, danger permanent retour non assuré honneur et prestige en cas de succès c'est ça, fait pas ça, envie, ça ah bah vous je suis sûr que vous y allez <rire> moi je suis limite non moi ce qui m'embête juste c'est le froid là mais grosso modo il donc, a l'air de faire très froid ouais, ouais, ouais. mais
1: ils ont des combinaisons euh, hyper techno ouais, impressionnantes c'est des super héros euh,
0: donc euh, voilà
1: avec un exosquelette et tout enfin, ça se passe bien quoi.
0: ça se passe bien pour eux euh, c'est d'après un roman à succès dit-on Antoine Traki alors oh, euh, j'ai pas
1: poussé de vis jusqu'à lire le roman
0: non mais euh, mais voilà j'attends le tome 2 par contre vous attendez le tome 2 pour savoir évidemment euh, ce qui s'y passe euh, c'est Hard Rescue tome 1 donc ils sont plusieurs là-dessus Antoine Traki Harry Bosino Roberto Mélie, c'est aux humanoïdes associés. On va marquer une deuxième pause musicale. C'est vous qui choisissez les pauses musicales. Eric Delbecq, dans cette émission. Gladiator
1: Bah oui. Bah oui, bon, bah bien, non non Je crois que
0: vous allez me faire une, ex une explication. Non, mais c'est pour la suite. C'est parce ah. qu'après, on va
1: être un peu dans Heroic Fantasy, le monde antique, <rire> très bien. etc. Donc, il, y a, il y avait un rêve qui s'appelait Rome, dit mmh. Maximus.
0: Très bien. bonne citation. Euh, BO2 Gladiator, Now We Are Free. Et on se retrouve juste après dans Essentiel sur RCG. sur RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Avec aujourd'hui, comme tous les mois, l'émission consacrée à la pop culture, avec Eric Delbecq, c'est très zen, hein, la BO de Gladiator. Vous hein, nous avez apporté un petit peu euh, juste avant. C'est important en ce moment Oui, c'est important. Hein. Restez à l'écoute de RCJ. Soyez zen, tout va bien se passer. <rire> voilà, courage. Encore 3-4 mois. Non, ça va aller. Il euh, y a l'ouverture du grand vaccinodrome de Stade de France. On m'a envoyé notre journaliste Eglantine Delalleux, qui vous racontera tout cela, qui m'a envoyé d'ailleurs une petite photo, une petite vidéo. Il y a voilà, ça a l'air d'être bien organisé. Je ne vous ferai pas réagir là-dessus, Eric Delbecq. Passons <rire> Non, non, je... non, non là-dessus, euh, vous ne parlerez pas. Alors, les trolls de troy Les trolls, je connais un petit peu. Cadeau, ça. c'est pour moi. Oh là là, j'ai plein de cadeaux ce matin. Merci. Alors, les trolls. Ça, j'aime bien déjà l'histoire de trolls, les couverture. Vous voyez, tout de hein, suite, c'est plus mon truc. L'héroïque fantasy, hein, je ouais, sens. Ouais, ouais, que... C'est plus mon truc, ça. Voilà. Alors, racontez-nous.
1: bien alors, bien évidemment, c'est tout un monde. Alors, c'est chez Soleil. Hein. Oui. Et il euh, y avait une, une première série, L'Enfeust, de Troyes.
0: Ah, bien sûr, L'Enfeust de Troyes.
1: Voilà, <rire> et donc on est dans ce monde-là. Bon, je ne peux pas raconter tout, euh, tout l'univers. Euh, mm -hmm. Et donc, il y a un certain nombre de personnages qui sont des... Trolls. Voilà, bravo. Merci. Et là, c'est une série, c'est un, un spin-off, comme on dit. Hein, ouais. C'est-à-dire on parle d'une série originaire et on développe d'autres univers avec ces fameux trolls. Et c'est extrêmement euh, humoristique. Et là, on se penche sur un, un petit village mmh. de, résiste, de trolls. Qui résiste,
0: c'est ça Non, c'est les autres. Qui, non, ils ne résistent
1: pas <rire> forcément aux envahisseurs, Mais il va y avoir un petit sujet. Mmh. Alors, il y a, dans ce monde-là, il y a des créatures comme les trolls. Et puis, il y a des, il y a des humains. Et euh, dans le monde des humains, là aussi, il y a quelques complots, quelques mmh. volontés de, de pouvoir. Il y a des espèces de sages ou de mages qui dirigent la cité des humains. Et puis ceux qui veulent renverser le patron, si ouais. je puis dire, veulent le ridiculiser pour pouvoir le renverser. Donc ils vont... C'est
0: pas bête ceci dit, au moins c'est nouveau comme... Ça s'appelle une,
1: une guerre euh, <rire> réputationnelle. Ouais. Et à partir de là, ils vont essayer de faire ce qui est le pire dans ce monde-là, c'est de faire en sorte de, de prouver que le taulier a perdu l'esprit parce qu'il est tombé follement amoureux d'une mmh. troll. D'une trolette, D'une trollette. Oui, d'une Trolette, troll, je ne sais pas, ouais, parce que quand on voit le, 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 le gabarit, <rire> hein, c'est n'est pas de la trollette, c'est déjà de la, et possible, la troll de Madame compétition. Troll, ouais,
2: ouais, voilà. de troll.
1: Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour cela Ils vont euh, faire préparer par une espèce de magicien sorcier un filtre d'amour mmh. et le, fait, le faire boire euh, au, au mage en question et... Comment dites-vous, Sandrine La Trolette. La
0: Trolette, oui, oui. Voilà. Non, mais effectivement, je confirme. Et qui vont
1: se tomber euh, dans les bras. Alors, s'ensuit euh, des péripéties euh, assez, euh, assez euh, drôlement racontées, ouais, hein, au, au sens vrai. où il y, y a beaucoup d'humour. C'est bien évidemment une, une petite fable sur les excès du communautarisme et euh, le fait qu'on peut appartenir à deux mondes différents euh, et s'aimer quand même. Mmh, alors, vous alors voyez, je vous laisse ça... voir la fin. Euh... Mais
0: oui, ça finit bien
1: oui, ça finit très ah. bien. Au bout d'un moment, on se rend compte quand même que... Ben non, je ne vais pas dire ce qui se non,
0: passe. Non, vous n'allez pas dire, d'autant plus qu'on qu va, qu qu va le lire. Euh, vous disiez il y a un instant, la, la guerre réputationnelle. Euh, oui, c'est très rigolo les... parce que... Non, mais c'est rigolo parce que c'est aussi... Quand vous m'avez présenté ça au début, je me suis dit, tiens, mais si, ça existe en fait beaucoup en ah, politique. Bien sûr. Aussi. Bien que sûr. ça, aujourd'hui les réseaux sociaux Bien sûr, c'est la guerre y a plein, réputationnelle.
1: Il y a plein de... de toujours de, de références dans cet univers. Euh... Euh, de, de Troyes, hein, et pas de hein, ouais. Troyes, hein. c'est euh, enfin En tout cas, c'est comme ça qu'on prononce euh, en français euh, T-R-O-Y. Ouais. Euh, il y a plein de, de références culturelles, justement, à la pop culture. Il y a des phrases de cinéma, de chansons. On va croiser quelques paroles de Jacques Brel, notamment. Ouais. Euh, donc, c'est très en phase avec, euh, avec l'actualité. Et bien évidemment, le principe de comment on peut déboulonner un dirigeant, eh ben, comment En pratiquant ah. de, la, de la guerre réputationnelle, en essayant de, de matraquer sa réputation, de détruire son image pour le faire descendre de son, de son siège. Mmh. Euh, on a tous des exemples en tête. Mais oui Voilà. Donc ça, c'est la première réflexion intéressante. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a ce sujet... Euh, de, de, de ne pas être communautariste et de savoir, par exemple, qu'il y a beaucoup de vertus à des mariages mixtes. Mais la première réflexion, c'est d'abord la guerre réputationnelle. Enfin, mm -hmm. je trouve, c'est comment on va euh, essayer de, de salir quelqu'un. Alors, en notre période d'attaque réputationnelle, de réseaux sociaux, etc., ah bah, que
0: ça, euh, de, de
1: dénonciation euh, ouais. dans tous les sens, c'est quand même très intéressant... Euh, d'y réfléchir. Hein. Je, je rappelle au passage que la marque d'un régime totalitaire, c'est la dénonciation euh, anonyme. Hein. Voilà, comme ça, voilà, ça s'est dit.
0: Ça, bien dit. Hein,
1: pour que ceux qui, euh, qui prétendent être des parangons de démocratie sachent qu'ils pratiquent les méthodes euh, les plus appréciées les, par les, les fascistes tirs. de tout poil.
0: Exactement. Donc ça,
1: c'est la première réflexion. Et puis après, effectivement, très intéressant sur... Euh, c'est quoi qu'un couple venu de deux horizons euh, différents Ça peut faire des étincelles et il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et ceux qui en connaissent... En ce qui nous concerne de Freud, les deux horizons
0: différents, généralement, c'est Ashkenas et c'est le, maxi le maximum <rire> au niveau des horizons différents. Euh, les trolls de 3, donc, on ne badine pas. Ah, de 3 ou de 3, 3, 3 comme bon, vous comme voulez. Vous non, parce que ça rimait plus. On ne badine pas avec les mouches. Il y a une suite aussi
1: Ah ben, il y a toute une série. Hein. Y a... ah ben. Oui, il oui, 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 y, y en a un paquet. Alors, on dira les trolls de 3 si ça... Si certains préfèrent. Ou, ou les trolls de Troyes.
0: Mais oui, c'est pour ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, on fera une discussion euh, spécifiquement Et sur Et c'est aux le, éditions
1: euh, Soleil. Soleil. Ceux qui connaissent déjà les aventures de Lanfeust euh, lisent déjà euh, cette série-là. Donc, c'est le dernier paru. Mm
0: -hmm.
1: Pour ceux qui auraient été inattentifs.
0: Très bien. Ensuite, Atalante.
1: Atalante. Là, on est en pleine euh, antiquité. Mm -hmm. On est en pleine mythologie. Donc, c'est un personnage assez connu. Atalante, là aussi, c'est euh, le dernier opus. Ouais. C'est aux éditions Soleil également. Alors pour ceux qui adorent l'univers de la, de la mythologie, bah, bah, euh, voilà, on plonge dedans avec, mmh. euh, avec facilité. Et là, c'est une réflexion sur le temps. Il y est question de, de Chronos. Alors pareil, hein, ça n'a absolument aucun rapport avec ce que nous vivons et avec l'écoulement du temps qui Mais se fait tout. de manière un tout petit peu ralentie en ce moment. Donc euh, réflexion aussi intéressante sur le rapport entre l'identité et le temps. Je ah. ne peux pas en dire plus que sinon Pourquoi on, on, on dévoile l'intrigue. Le, voilà. Elle va se retrouver à Talente à faire face à des doubles mmh. d'elle-même. Et il y a un rapport hein. au temps, et il y a un rapport à. Ah, bah oui, faire face à un double.
0: Ouais. C'est-à-dire, voilà. si déjà, soi-même, c'est compliqué. Si en plus, on a un on double. On voit son double. Ouais. C'est terrible, ça. De voir ah, bah son là, elle en voit
1: plusieurs, en plus.
0: Oh là là, là, là. C'est stressant, votre histoire.
1: Non, non, c'est pas, pas stressant. Euh, c'est assez euh, filmant fait. Mm -hmm. D'ailleurs, de temps en temps, il faut relire les pages en arrière pour bien comprendre de quoi il est question. D'accord. Et puis, il y a effectivement un tas de, de, de personnages. Euh, euh, mythologique donc c'est toujours, euh, toujours appréciable pour ceux qui aiment la mythologie et pareil, alors, pour le coup ça peut vraiment se lire de, de ouais, plusieurs euh, lectures 7 à 10, 77, je sais pas, ouais. 10 ans à 77 ans, ans. Ouais, ouais. Enfin, pour ceux qui aiment euh, la bande dessinée Atalante c'est un univers euh, très sympa et pour vos enfants qui commencent euh, à vous faire trouver le temps long à la maison, euh, c'est parfait. Hein, euh... Il
0: n'est qu'11h41, bonne chance. Voilà, parce qu'à
1: 19h, ça va être beaucoup plus compliqué et vous n'aurez déjà plus de nuit.
0: Voilà, euh, c'est Atalante et c'est aux éditions Soleil. Allez, encore un avant euh, la dernière pause musicale.
1: Les Légendaires, uh -huh. c'est une série qui s'est très bien développée ces dernières années. Alors, le, ce qui est un peu compliqué, là, c'est les chroniques de Dark Hell. Donc, c'est euh, vraiment euh, bien après la série originale et légendaire. Si on ne connaît pas la série, on ne peut pas lire comme ça. C'est vraiment aussi pour... Euh, je croyais je...
0: qu'il allait dire, vous pouvez lire. Non, pas du pas tout. Pas du tout. <rire> C'est-à-dire que si vous le assez. lisez
1: sans avoir lu le reste des légendaires, vous n'y comprenez rien. absolument rien. Voilà, parce que là, on se penche sur le, sens, le sorcier de Dark Hell qui est en fait... Mmh. Au départ l'ennemi, et puis plus complètement euh, l'ennemi, d'une équipe de héros dans un monde imaginaire qui s'appelle l'équipe légenda euh, qu des là. légendaires Il n'y a pas de. il n'y a, a, a pas, il y a une équipe. seule équipe. Euh, Au départ des légendaires, il y a des héros, enfin de jeunes héros qui se battent contre le sorcier euh, d'Arkel. Mm -hmm. Et suite à un petit incident dans le combat qu'ils mènent contre ce sorcier, le monde dans lequel ils vivent se retrouve peuplé que d'enfants d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que tous les adultes redeviennent ça, des enfants. Et le ça. monde est peuplé ouais. de ces enfants. Et notre équipe de héros devient elle-même une équipe d'enfants. Pendant un certain nombre de volumes, ils vont essayer de mettre fin à l'incident jovenia, comme ils disent, c'est-à-dire de retrouver leur taille d'adulte. Et il se passe un tas de choses. Découvre... Est-ce qu'ils il reste...
0: ont une taille d'enfant avec un cerveau d'adulte ou leur cerveau redevient aussi... Non, 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 ils ont, ils ont un cerveau d'adulte
1: dans ouais. un corps d'enfant, ouais. mais de temps en temps, ils ont tendance à réagir un peu comme une bande de salmoms. C'est aussi intéressant sur... Euh, euh, Est-on conditionné aussi par son âge biologique un petit peu, même quand on est euh, bah, adulte non. Hein ah ouais, bah c'est une voilà, bonne question. Bah,
0: non. Vous avez votre âge, vous En euh, vrai, dans votre en tête En
1: vrai, dans, dans ma tête, oui. moi je suis né vieux, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. <rire> là, non, 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 c'est vrai que de temps en temps, mais alors par contre, quand je me regarde dans la glace le matin, ouais. là, je me rends bien compte que oui, bah, j'ai plus 18 physique, ans. D'accord, nous, voilà.
0: nous sommes de la même année, donc ne dites pas de bêtises. Ah c'est parce que moi je fais modo... vieux par rapport voilà, à vous, Sandrine, c'est ça. Non, mais quoi qu'il en soit, évidemment que personne n'a l'impression d'avoir son âge biologique.
1: Eh ben, oui, oui. Oui, oui. Mais alors là, c'est assez... Et puis, en plus, c'est traité avec beaucoup d'humour, la série Les Légendaires. Au départ, on se dit, on l'achète pour ses enfants. Mm -hmm. On dit Les Légendaires, c'est très bien pour mes gamins. Et en fait, euh, non. Alors là, il y a vraiment plusieurs lectures. Ouais. C'est-à-dire que le, le, les, les ados... Enfin, les ados... Euh, Aujourd'hui, euh, ça démarre toi. On ne sait plus. Bon, ouais. bah, Bref. Euh, à à, à 10-11 ans, il y a une lecture qu'on peut en faire... Mm -hmm. Et alors, plus âgé, on en fait euh, on une, autre. une autre. Voilà. Parfois, d'ailleurs, il y, y a des passages assez durs dans les légendaires. Mmh. Donc euh, moi, j'ai tendance à penser d'ailleurs que ce n'est pas complètement... Euh... C'est une série pour ados. Euh, en tout cas, ça, ça peut l'être, mais avec euh, quand même un, un tout petit peu de, de précaution. Euh, maintenant, peut-être que je suis un petit peu excessif et que je, je veux trop protéger les, les non, enfants. Mais en, même temps, en tout cas, c'est une, voilà, une excellente série Les Légendaires. Alors, je, je disais on ne peut pas le lire si on ne connaît pas l'univers. Pourquoi mm -hmm. j'en parle Parce que c'est pour inciter les gens à commencer la série, à commencer la série Les Légendaires. Parce que vraiment, c'est une. Moi, quand je l'ai découvert avec un peu d'ironie, mmh. après, je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait euh, passionnant.
0: – Et sur les BD justement, de manière générale, est-ce que euh, quand vous dites, bon, bon, pour tel âge à peu près, après chaque parent voit par rapport à, à l'enfance, à maturité, s'il a l'habitude de lire des BD, est-ce que ce type de BD, il faut le lire avec l'enfant ou est-ce qu'une BD, euh, bah, l'enfant le lit ou l'adolescent le lit, l'adulte le lit, ils en parlent après ils le lisent ensemble Il y a certains livres, moi qui ai plus l'habitude de lire euh, quand elle était petite, mmh. des livres à ma fille que des BD, euh, ça se lit séparément, une BD ou ça se lit en famille <rire> ?– lit... Non, moi
1: je pense que ça se lit… Euh, le... La lecture, c'est quand même une aventure d'abord personnelle. Donc, oui. Moi, je pense que voilà, les, 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 les jeunes gens, les enfants, les ados doivent le lire tout seuls. Et après, on peut en parler. Mmh. Et, et l'adulte peut les lire et dire, tiens, qu'est-ce que tu en as pensé et et comment tu lis ou comment tu vois ça, même aussi comment tu regardes tel ou tel, oui. tel, ou tel dessin. Et d'ailleurs, dans, dans la série légendaire, il y a un des thèmes, il y en a énormément, mais il y a un des thèmes qui est intéressant, c'est justement la rédemption. Parce que le fameux sorcier, oui. on va voir que, euh, il n'est pas Darkel, il n'est pas que mauvais. Euh, c'est un petit syndrome Anakin Skywalker, hein, c'est-à-dire euh, Dark Vador qui n'est pas vraiment euh, méchant et qui, qui redevient euh, gentil.
0: Quoi Vous nous avez spoilé la fin de... <rire> Ben, je pense non, que maintenant, la guerre des étoiles, Star Wars, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore ça. des gens qui ne l'aient pas vu. Non, mais bon, c'est jamais vu voilà. plus jeune. Bon.
1: Donc, en tout état de cause, ça, c'est une réflexion intéressante. Par exemple, euh, la rédemption. Hum. Et, et on peut en discuter à travers une bande dessinée. Donc, c'est vraiment un outil euh, d'éducation, la bande dessinée.
0: Vous ben, voyez, vous avez réussi à le dire. Je euh, me suis
1: laissé dire que oui euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, mm -hmm. aimait bien la bande dessinée. Oui, la bande
0: dessinée. Eh ben, écoutez, ça fait quoi Invitez-le pour la prochaine émission. Invitons-le,
1: nous allons Invitons lui poser le. Ça le voilà. changera des questions ouais, qu'on lui pose Alors,
0: en vrai, je pense que ouais, ça, ça pourrait lui faire du bien. Euh, les légendaires, les chroniques de Darkel, c'est aux éditions. <coughs> Delco, on va marquer la dernière. C'est pas
1: cadeau ça, je le garde. Mais non,
0: mais je ne voulais pas demander en plus. Par contre, celle rose, vous voyez, je suis très... Celle-là peut-être. Euh, non, mais ça va, j'ai de quoi faire. Euh, mon nom est personne. Pourquoi parce que c'est un western après ah, ah et bien voilà, bande originale euh, C'est bien fait du cette film. émission. Ouais, franchement c'est conçu. Hein. Euh, bande originale du film Mon Nom et Personne. Et juste après on passera à la dernière bande dessinée, euh, choisie par Eric Delbecq dans Essentiel. dans la musique la fond. Hein. Mon nom est Personne, effectivement, l'un des plus grands westerns, euh, bande originale de ce film. Et euh, Ennemi, alors, pour conclure l'émission, Eric.
1: Voilà, c'est ça, Ennemi, collection Grand Angle, mm -hmm. aux éditions... Euh, Bambou édition, si, si je ne me trompe pas. Et vous ne vous trompez pas, c'est Grand Angle. Une oui, mais c'est une collection à l'intérieur. De, de ces éditions, c'est bien ça, je me, je vous me, ne vous me trompez tromperai. pas. Vous non, ne vous trompez pas. Je ne me trompe pas. Et donc, euh, ceux qui euh, aiment les tuniques bleues.
0: Les fameuses. Alors, les expliquez il a ce que c'est les tuniques bleues une... pour les plus jeunes.
1: Les tuniques bleues, c'est une bande dessinée mmh. célébrissime qui met euh, en scène deux héros, un sergent et un caporal de l'armée de l'Union, ouais. Chesterfield et Blutch, à qui il arrive à euh, tas d'aventures pendant cette période extrêmement trouble de la guerre de sécession aux états unis Alors pour ceux qui aiment les tuniques bleues, ils trouveront un peu euh, le même esprit dans Ennemi. Mmh. C'est un peu moins humoristique, mais on est un peu là-dedans. Bah, déjà, ça se passe euh, pendant la guerre de sécession. Il est question euh, d'un officier qu'on envoie en mission pour euh, mettre fin euh, à une espèce de, de raid d'un officier de son équipe euh, de, de l'armée sudiste. Et puis, dans l'équipe que ce, cet officier euh, Yankee de, de l'armée euh, fédérale de l'Union, euh, enfin de l'armée de l'Union, de l'armée de fédérale des États-Unis, dans cette équipe qui va lancer aux trousses de cette espèce, entre guillemets, de desperado euh, venu euh, du Sud, il y a un traître. Ah, et il y, 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 y a toujours
0: un traître. Il y a toujours une deuxième équipe et il y, y, y a souvent un traître. <rire>
1: et bien évidemment, la question, c'est dans cette équipe euh, qui ressemble un peu aux douze salopards, hein, c'est-à-dire ouais. euh, prend des, des, des gens au passé un hum. peu trouble et leur dit il y a une mission de suicide, les gars, elle est pour vous. Euh, on va se demander successivement si c'est l'un ou si c'est l'autre, parce qu'ils ont tous une bonne raison d'être... Le traître. Donc c'est une espèce, j'allais dire, de, de quasi-polar, à l'intérieur d'une histoire sur la guerre de sécession dans une ambiance western. Ça brouille un peu tous les, tous les codes. Le, code, ouais. euh, le, le graphisme est hyper intéressant. C'est très séduisant.
0: Ouais, c'est bien fait. Hein.
1: Très, très séduisant. Euh, L'ambiance est un peu non caractérisable. Parce que justement, <rire> on ne sait pas si on est un peu dans du polar, un peu dans l'aventure, un peu dans du western, un peu dans du film de guerre. Euh, on ne sait pas trop. Euh, mais c'est assez euh, finement traité. C'est assez original. Et c'est à lire. Alors il y a vraisemblablement il y aura deux tomes. C'est le il y aura premier tome. On attend deuxième le deuxième tome, en tout on cas, apparaître le, le euh, second. Et allez. on a envie de simmerger dans cet univers. Ça... On y rentre très facilement. Très
0: facilement. C'est la citation de, de euh, du général Lee qui est en quatrième de couverture. C'est une bonne chose que la guerre soit si terrible, sans quoi nous y prendrions goût.
1: Oui, alors c'est bien évidemment, alors même si on ne sait pas trop dans quel genre on est, mmh. c'est bien évidemment une, une histoire qui concerne une réflexion sur la guerre, sur les exactions pendant la guerre, euh, également sur euh, bah, le profil de ceux qui font la guerre. Parce que bien évidemment, on voit bien dans cette équipe, entre guillemets, des douze salopards, elles ne sont pas douze, hein, qu'il y, y a un vrai sujet sur comment on peut faire la guerre sans perdre son honneur.
0: Mmh, alors on revient finalement aux voilà, au Les moyens et du, les fins. Vous avez vu, vu comme c'est bien moyens. fait C'est ah, bah, bien ah, fait, ah, je boucle... vous dit. Il y a un concept hein, dans cette émission. Bah, voilà, vrai, on, voilà, on boucle. Donc la fin, les moyens et comment faire la guerre sans perdre son honneur, mais... comme vous dites, c'est possible
1: euh, bah, Il faut, plus plus faut, le lire, Sandrine, ah, bien, faut le lire, Sandrine. Il le lire. Dans plaisanterie mise à part, il n'y a sans aucun doute pas de bon moyen de faire la guerre, mais en revanche il y a des moyens de faire les choses le moins mal possible sans aucun doute. Donc ce qui est intéressant encore une fois dans cet espace de la bande dessinée, c'est qu'on y trouve des réflexions à travers le divertissement, à travers l'image, à travers la dynamique de l'image. On y trouve des réflexions parfois plus intéressantes que dans certains pseudo romans ou pseudo essais.
0: On ne citera pas les noms, puisqu'on ne cite que les. Nous on ne parle que des gens qu'on aime. Exactement, vous avez tout compris. C'est la philosophie. On ne passe pas de temps
1: à dire du mal de ceux qu'on n'aime voilà. pas.
0: Enfin, hors antenne. Mais <rire> à l'antenne, en tout cas, on ne parle que des gens, des écrivains qu'on aime et de ceux dont on a envie que vous lisiez leurs œuvres.
1: Voilà. Donc tous ces titres, je le dis souvent, c'est un athanor C'est le creuset de nos métamorphoses et de nos réflexions.
0: C'est important de finir sur un petit mot. Oui, il faut se finir sur un mot, comme ça on apprend un, un mot peu à chaque culturel, émission. Voilà. C'est
1: important pour ne pas penser qu'on est que des gens dédiés au divertissement. Ce qui n'est pas, pas du tout votre le cas. cas.
0: Non, et hein. certainement pas le cas de l'émission. Merci beaucoup Eric Delbecq d'avoir été avec nous au mois prochain.
1: Ben oui, c'est mon avis, moi je viens. Hein. Vous
0: êtes là tous les mois, on a fait un planning. donc voilà. euh, Respectons le planning.